0: Hallo liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch das klassische, das wirksame Feng Shui etwas näher bringen. Und wir möchten euch auch etwas über die Historie des klassischen Feng Shui erzählen. Über alte und neue Meister und auch über so manches Geheimnis rund um Feng Shui. Wir möchten euch Geschichten und Weisheiten erzählen, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute Sollen die vier Krafttiere unser Thema sein? Ihr habt sicher schon von ihnen gehört, von der Schildkröte, vom Phönix, vom Drachen und vom Tiger. Innerhalb der Sanhe-Lehre stellen diese vier Krafttiere eine besondere Landschaftskonstellation dar, die einen positiven Einfluss auf Gebäude und auch auf Räume haben. Die Sanhe-Lehre ist mit die älteste Lehre des klassischen Kanyu. Aufzeichnungen gehen bis in das vierte Jahrtausend vor Christus zurück. Kanyu heißt übersetzt Beobachtung von Erde und Himmel. Eigentlich ging es aber um die Beobachtung der Menschen, die in bestimmten Landschaftsformen von einem Qi flow beeinflusst würden. Erst um 600 vor Christus, also zur Zeit der 100 Schulen, gemeint waren hier viele verschiedene Denkströmungen, wurde der Begriff Feng Shui, Weg des Windes und des Wassers, eingesetzt und unter ihm die Lehren San He, Wu Ba Chai und San Chuan zum klassischen Feng Shui vereint. San He, befasst sich also mit dem Qi-Flow, mit dem Einfluss der von einer Landschaft geprägten qi flüsse Sanhe wird deshalb auch gerne Landschaftslehre bezeichnet. Bestimmte Landschaftsformen haben sich dabei etwas als besonders positiv erwiesen. Im Feng Shui geht man davon aus, dass eine ideale Umgebung für ein Haus von vier Umgebungsfaktoren gebildet wird. Diese vier Faktoren wurden in der symbolischen Gestalt von vier Tieren gesehen. Vier Tiere, die einen optimalen, ungehinderten Skifluss gewährleisten. Die Formation der vier Krafttiere symbolisiert so den äußeren Schutz eines Hauses innerhalb einer Landschaftsumgebung, aber auch den inneren Schutz innerhalb des Hauses oder auch nur eines Zimmers oder auch nur eines Bereiches. Die vier Krafttiere sind die Schildkröte, der Phönix, der Drache und der Tiger. Sie brauchen aber nur, wie so vieles in der chinesischen Philosophie, als symbolische Bilder betrachtet werden, als Bilder, die bestimmte harmonische Verhältnisse vermitteln sollen. charakter Gestalt und Form der Tiere können also bildhaft interpretiert werden. Während die fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser stark den Himmelsrichtungen zugeordnet sind, so sind die Krafttiere mehr auf die Blickrichtung bzw. den Standort des Betrachters ausgerichtet. Die Blickrichtung wird nach dem Phönix, Aussicht, Weiter Ausblick ausgewählt. Das heißt, die Eingangstüre kann sich auch auf der Rückseite eines Hauses befinden. Der freie Blick auf einen See oder ein großes Grundstück, zum Beispiel vom Balkon aus, oder auch der Blick in den offenen Raum hinein, legt hier die Blickrichtung des Hauses oder des Zimmers fest, und zwar in der Form eines Phönix. Ist diese Richtung gefunden, dann sollte nun eine Schildkröte im Rücken zu uns stehen. Der Drache in Blickrichtung links und der Tiger in Blickrichtung rechts von uns. Jedes dieser Krafttiere steht auch für eine Farbe, für eine Jahreszeit und für eine Himmelsrichtung. Die schwarze Schildkröte steht für den Winter. Und sie entwickelt im Norden ihre größte Kraft. Der grüne Drache steht für den Frühling und wirkt im Osten am besten. Der rote Phönix steht für den Sommer und hat so auch seine größte Entfaltung im Süden. Und der weiße Tiger steht für den Herbst und entwickelt seine größte Kraft im Westen. Günstige, also passende Lagen in einer solchen Umgebung fördern den Erfolg und Wohlstand innerhalb der Familie und auch allen Bewohnern dieses Gebietes. Hongkong, Singapur, Monaco, aber auch Zürich und Starnberg liegen als Beispiele genannt in solchen Umgebungen. Manchmal ist es schwer, in der umliegenden Umgebung die vier Krafttiere zu erkennen. Doch mit etwas Fantasie entwickelt man ein Gespür, um die Silhouetten dieser Tiere zu erkennen. Standorte mit aggressiven Energien in Form von schroffen Felsen, steil abfallenden Hängen, spitzen Ecken oder schnell fließenden Wasser sollten vermieden werden. Oft helfen auch topografische Karten oder Luftaufnahmen, zum Beispiel mit Google Earth, die eine Ansicht von oben ermöglichen, um die Formation der vier Krafttiere zu erkennen. Je deutlicher wir sie erkennen, umso wirkungsvoller und glücksbringender sind sie. Nun aber zu den Krafttieren selbst. Die schwarz-blaue Schildkröte Mit ihrem starken Panzer sollte die Schildkröte unsere Rückseite schützen. Sie vermittelt uns das Gefühl der Sicherheit und der Stabilität und sie stärkt auch unser Selbstbewusstsein. Die Schildkröte symbolisiert also die Rückendeckung unseres Hauses, unseres Raumes und sie soll auch ein Abfließen von guten Ski verhindern. Sie könnte bildhaft durch höhere Berge, durch Hügel, aber auch durch Nachbarhäuser, ja selbst durch Bäume auf der Rückseite des Hauses sichtbar sein. Kleinere Hügel oder auch Bäume, die ein Grundstück umarmen, gelten als sehr günstig. Sie bieten Schutz und geben den Bewohnern viel Liebe, Sanftheit und Zuneigung eine Schildkröte würde auch eine geschlossene dunkle Wand hinter unserem Bett bilden sie vermittelt das Gefühl der sicherheit denn von hier droht keine gefahr die größe des grundstückes auf der rückseite des hauses sollte aber groß genug sein um den nachfolgenden generationen platz zur entfaltung zu geben diesen platz nennt man auch ming tang es ist ein energie sammelt Platz hinter dem Haus und steht symbolisch für die Familie, für die Unterstützung durch die Kinder, durch Enkel, durch Freunde und Mentoren. Je größer dieser Platz ist, umso erfolgreicher und einflussreicher ist diese Familie durch den Rückhalt des Clans. Diese Schildkröte steht auch für das Element Wasser mit all seinen Kriterien, Norden, Winter und die Farbe schwatzt und dunkelblau. Der Phönix, der unsterbliche Vogel, steigt aus dem Feuer auf und fliegt weit nach vorn. Er sucht die Landschaft ab, den Raum in der Ferne. Er steht für unsere Fähigkeit zu sehen und für Inspiration. Durch seine Schönheit strahlt, ja reflektiert er nach außen. Er wirkt also wie ein Spiegel unser Selbst. Der rote Phönix steht zum Beispiel für eine freie Sicht in ein abfallendes Tal. In der Position des Phönix, also vor dem Haus, sollte übrigens auch ein Mingtang sein, also ein freier Platz, ein Energiesammelplatz. Diese Fläche vor dem Haus könnte in der Wirkung noch verstärkt werden durch einen kleinen See, denn Wasser sammelt ja bekanntlich Qi. Dieser Platz steht für Finanzen, für Helfer, Freunde und Kunden. Es ist der Raum, der unsere Möglichkeiten in der äußeren Welt zeigt, unsere Gelegenheiten, Aussichten und Herausforderungen in der Gegenwart und in der Zukunft. Deshalb muss er möglichst groß sein um mindestens drei Generationen die Möglichkeit zur Entfaltung zu bieten. Im Chinesischen ist die Größe des vorderen Mingtang gleichbedeutend mit dem Rang der Bewohner des Hauses. Der Mingtang eines Kaisers sollte Platz für 10.000 Pferde und Krieger bieten. Der eines Königs sollte mindestens 1.000 Pferde und Krieger reichen. Und der eines Edelmanns 100 Pferde und 100 Krieger. Wie viel Platz benötigen wir für uns in unserer modernen Zeit? Hohe Berge, Häuser und Mauern auf der Vorderseite unseres Hauses, also auf unserer Phönixseite, sollten unbedingt vermieden werden. Sie sorgen für Hindernisse und Schwierigkeiten im Leben. Wären Sie das Erste, was wir sehen, wenn wir aus dem Haus gehen, dann würden sich auch das ganze Leben so gestalten. Dann müssen diese Berge und Hindernisse immer erst überwunden werden, bevor wir zum Erfolg kommen. Die Phönixseite ist also die jüngste Seite des Hauses. Das Facing des Hauses muss aber nicht auch die Eingangsseite des Hauses sein. Die Tigerseite bietet sich ebenso gut an. Es gilt als günstig für Wohlstand und Reichtum, wenn ein Teich oder ein Springbrunnen vor der Eingangstüre platziert wird, um das Chi dort zu sammeln. Das Wasser des Teiches muss aber immer sauber und kristallklar sein. Es darf nicht dahintümbeln oder faulende Pflanzen enthalten. Eine Fontäne oder ein kleiner Wasserfall in den Teich hinein zieht viel kosmisches Zieh und auch Sauerstoff an und verhindert ein stagnierendes Wassers. Der Phönix steht übrigens auch für das Element Feuer und mit all seinen Kriterien, also Süden, Sommer und Farbe Rot. Der grüne Drache. Dieses Fabelwesen steht in Blickrichtung auf der linken Seite des Betrachters und symbolisiert Weisheit und Verstand. Seine Kraft gibt uns auch Schutz, ein guter Platz also auch für einen Tresor. Der Drache steht für unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, zur Stabilität und für spirituelle Qualität in der Form eines nach vorn hin abfallenden Hügels, abfallendes dichtes Buschwerk oder auch eine abgestufte Mauer, vielleicht sogar das Nachbargebäude. Im Innenraum könnte es zum Beispiel ein abgestuftes Regal sein. Die Drachenseite symbolisiert die Seite des Mannes. In der chinesischen Mythologie stellt der Drache das mächtigste Tier dar der aber immer gutmütig ist und den Menschen gerne hilft. Er kann sich im Wasser, in der Erde, in der Luft oder im Feuer und selbst in einem Vulkan aufhalten. Der Drache wird bewundert, er ist ein gebildetes und intelligentes Wesen und in Besitz vieler erstaunlicher Fähigkeiten. Er ist eine Art Schutzgeist für die Menschen, ein spiritueller Berater. Wann immer er von Menschen mit reinen Gewissen gebeten wird, wird er ihnen helfen. Viele Feng Shui-Meister haben ihre eigenen Drachen, zu denen sie auch ein besonderes, ein inniges Verhältnis entwickeln. Man sagt, der Drache liebt Juwelen, Edelsteine und Schätze, damit er diese bewachen kann. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es im Feng Shui als vorteilhaft zu sehen ist, wenn man in einer Umgebung lebt, in der die Form des Drachens deutlich zu erkennen ist. Wurde das Haus auch noch an einer Stelle gebaut, an dem der Drache, bildhaft ausgedrückt, ausatmet und befindet sich dort auch noch ein Teich oder ein See, so gilt dies als besonders glücksverheißend. Menschen, die in so einem Umfeld leben, die werden es zu besonders großem Wohlstand und Anerkennung bringen. Ein Drache kann aber auch wütend werden, wenn zum Beispiel durch gewaltsame Landschaftsveränderungen das ökologische Gleichgewicht gestört wird, wie zum Beispiel durch große Stauseen, durch Flussbegradigungen oder durch den Abbau von Bergen und Hängen. Besonders schlimm ist es, wenn die Adern des Drachen dabei verletzt werden. Also eigentlich alle unnatürlichen Maßnahmen, von denen wir auch wissen, dass sie hierdurch Katastrophen wie Erdrutsche, Lawinen oder Überschwemmungen ausgelöst werden. Der Drache steht übrigens auch für das Element Holz, mit all seinen Kriterien wie Osten, Frühling und die Farbe, grün und hellblau. Der weiße Tiger, er steht im Blickrichtung auf unserer rechten Seite und er steht für unsere Fähigkeit zur Verteidigung. Ein Tiger muss kontrolliert werden, denn seine Stärke und sein sprunghaftes Wesen kann auch unsere innenwohnende Gewaltbereitschaft wecken und nach außen tragen. Der Tiger symbolisiert auch die weibliche Seite und sollte immer etwas weniger ausgeprägt sein als die Drachenseite, also die männliche Seite. Sonst nämlich dominiert die Frau in diesem Haus, was eine typisch altchinesische Einstellung zur Frau zeigt. Eine Erhebung, ein Häuschen, zum Beispiel auch eine Garage, ein Solitärbaum, Oder ein großer Dichter Busch in diesem Bereich stärkt die Mutter- und die Familienbeziehungen. Oft wird dieses Tier, also der Tiger, auch als symbolische Figur in diesem Bereich aufgestellt. Der Tiger liegt ständig auf der Lauer nach sich schnell anbietenden Gelegenheiten. Er hat aber auch auf der anderen Seite eine unendliche Geduld, um auf seine Beute zu warten auch wenn man sie noch gar nicht sieht. Irgendwann kommt sie zum Vorschein, dann schlägt der Tiger blitzartig zu. Seine Weitsicht, Hellhörigkeit und sein siebter Sinn für diese Gelegenheiten lassen ihn geschäftliche Chancen wahrnehmen und sie zum Erfolg werden. Der Tiger ist hellwach und passt auf das Haus auf. Deshalb sollte hier auch der Eingang auf das Grundstück sein oder die Eingangstüre zum Haus oder auch die Türe, zum Beispiel die in das Büro führt. Ist der Tiger deutlich ausgebildet, so wird dieses Haus, der Bereich oder der Raum stark gefördert mit zusätzlichen Einkommen aus unerwarteten Quellen, mit schnellen und richtigen Entscheidungen mit Intuition und Annahme der inneren Führung, mit Mütterlichkeit und bedingungsloser Liebe, mit Selbstbewusstsein und Verantwortung, mit Vitalität und innerer Motiviertheit und mit Souveränität und Entscheidungskraft. Der Tiger steht übrigens auch für das Element Metall mit all seinen Kriterien wie Westen, Herbst, Farbe, Weiß, Gold, Silber. Bezogen auf ein imaginäres, optimales Grundstück wäre nun also im Rücken des Hauses eine Schildkröte, zum Beispiel in Form eines Hügels, oder einer dichten Baumgruppe. Zur linken Seite wäre ein Drache, zum Beispiel eine sanft abfallende Landschaft, eine Baumgruppe oder ein abgestufte Gartenmauer, die etwas Schutz bietet. Auf der rechten Seite befindet sich ein Tiger, zum Beispiel in Form eines Busches oder einer großen Figur und selbst eine Garage könnte als Symbol den Tiger ersetzen. Hier könnte zum Beispiel auch die Einfahrt auf das Grundstück sein und nach vorn hin ist ein weiter Ausblick in eine Tallandschaft und zeigt, den Phönix. Wenn das dann auch noch die Südrichtung wäre, dann ist die Harmonie gesichert. Das Sanhe mit den vier Krafttieren ist wie auch das Batschai ein mächtiges Werkzeug. Es lohnt sich, darauf zu achten. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das waren jetzt aber nur vier Krafttiere. Früher waren es einmal fünf. Wer fehlt? Vier der fünf Elemente werden von den Krafttieren verkörpert, nämlich das Holz vom Drachen, das Feuer vom Phönix, das Metall vom Tiger und das Wasser, das wird von der Schildkröte verkörpert. Was fehlt also noch? Genau, die Erde fehlt. Und die Erde, die wird von der Schlange verkörpert. Eine Schlange ist sehr schlau. Sie sitzt in der Mitte des Hauses oder des Raumes. Sie achtet auf die Energien und auf die Harmonien im Haus und sie kontrolliert die anderen Krafttiere. Sie verkörpert aber auch uns selbst, die Bewohner des Hauses. Leider wird die Schlange oft vergessen. Oft bleibt sie unbeachtet, weil sie relativ neutral und ruhig sich in der Mitte des Raumes aufhält. Wird aber die Energie der Schlange in der Mitte des Hauses geschwächt, zum Beispiel durch einen offenen Kamin, durch dem die Energie über den Schlot entweicht, dann wird die Basis der Hausenergie geschwächt, und damit auch wir selbst. Deshalb ist das fünfte Krafttier, die Schlange, Mindestens genauso wichtig wie ihre Geschwister, die Turtle, der Drache, der Tiger und der Phönix. Vergesst mir also bitte die Schlange nicht. Sie ist die Seele des Hauses. Ach und bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet einfach eine E-Mail an kw.turtle-fengshui.de Und noch etwas. Kennt ihr den Schutzpatron der Fengshui-Berater? Es ist der Fengshui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe, Tag der Drachen, verlegt im www.novumverlag.com. Er ist übrigens der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch tatsächlich selbst erlernt hat. Wer noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unseren Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 66 Folgen veröffentlicht. Und mich? Mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem spannenden Thema, nämlich zur Wirkung von Mond und Sternen auf uns Menschen. Kirche, Zeitchen,